0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sinnesgenuss. Fühl dich frei und hochsensibel. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Lisa Doms und ich bin deine Genussbotin Lisa. Hallo liebe Kira, es ist für mich was ganz Besonderes, dass du heute da bist und dir dir Zeit nimmst. Herzlich willkommen im Podcast Sinnesgenuss. Oh, vielen Dank für die Einladung, liebe Lisa. Ich habe mich sehr,
1: sehr gefreut und äh, bin auch selber ganz ganz gespannt äh, auf unser, auf unser Gespräch und auf unsere gemeinsame Zeit hier in deinem Podcast.
0: Ich freue mich so riesig, dass du da bist und möchte ich erstmal noch kurz meinen Zuhörern vorstellen. Also du bist Coach, Podcasterin und Gründerin von Soul Food Journey. Schon allein der Name fasziniert mich, weil er einfach zeigt, dass es wirklich eine food reise ist, wieder zur eigenen Heilung aus der Essstörung herauszukommen. Und ich liebe auch deinen achtsamkeitsbasierten Ansatz, den du schon 2017 gegründet hast und dich damit selbstständig gemacht hast. Vor allem finde ich es auch richtig schön, dass du auf dem eigenen Weg durch die Essstörung schon diese Vision gelebt und angefangen hast. Und jetzt vor kurzem hast du auch ein wundervolles Buch mit noch 13 anderen Frauen und Männern geschrieben, das aufzeigt, dass Heilung wirklich möglich ist und du zeigst, dass es Betroffenen so wichtig ist, an Heilung zu glauben und mit viel Liebe, Offenheit und Mut für sich loszugehen. Möchtest du dich auch selber noch mal kurz vorstellen und auch sagen, was denn dein persönlicher Lebensgenuss ist?
1: Oh, du hast es schon so schön äh, gemacht.
0: <lacht> Erstmal vielen, vielen Dank für
1: deine lieben Worte und die Vorstellung. Ähm, ich kann dazu einfach vielleicht noch ja, von mir hinzufügen, was auch mit meinem Lebensgenuss zusammenhängt, glaube ich, <lacht> dass ich ja eine ganz eine, eine lebensfrohe Person bin, eine, eine Seele, die, die es liebt, Abenteuer zu erleben, die sich gerne auch auf Neues, auf Veränderungen einlässt, die auch Spaß daran hat, mutige Entscheidungen zu treffen, ohne vorher zu wissen, was passiert. Und deswegen ist ja, ist mein Lebensgenuss, ähm, besteht immer aus, aus Abenteuern. Und diese Abenteuer, die können halt ganz unterschiedlich aussehen. Das können ähm, so berufliche Projekte sein, wie zum Beispiel auch das Buch. Das war auf jeden Fall auch etwas, was ein Abenteuer war und somit auch gleichzeitig ein Lebensgenuss. Und ähm, genauso ist für mich Abenteuer, in die Berge zu fahren und äh, neue Gipfel zu erklimmen und dann diese Weite und diesen weiten Blick zu genießen. Das ist für mich auch purer Lebensgenuss.
0: So schön. Danke fürs Teilen. So, jetzt würde ich gerne nochmal auf deine Geschichte zurückblicken. Möchtest du denn sagen, wann deine Essstörung begonnen hat und auch vielleicht wodurch?
1: Ja klar. Ähm, also es gibt immer nicht so oder bei mir gab es nicht diesen diesen einen Tag, sondern das war im Grunde so ein schleichender Prozess. Also die Grundlagen für meine Essstörung von heute aus gesehen waren auf jeden Fall schon sehr viele Jahre vorher im Gange und haben sich auch schon vorher im Unterbewusstsein ja so abgespeichert und abgesetzt, sodass auch vorher schon Anteile meiner Identität angefangen haben diese Ess-Störung im Unterbewusstsein zu bilden. Und dann gab es eine Phase, und das war so um die Teenagerzeit, so mit 14, 15, wo dann all diese Themen, die ich in mir getragen habe hatte, ohne es zu wissen, dass die sich dann als Essstörung angefangen haben, auszudrücken. Und das fing auch an, also es hat sich entwickelt, es hat sich auch verändert im Laufe der Zeit. Doch zu Beginn, so in dieser Teenagerzeit, hat es sich halt so ausgedrückt, dass ich angefangen habe, ja, wenig, weniger zu essen, weil ich irgendwie dachte, ja, das, das, das Aussehen ist das, was ich verändern kann. Das ist etwas, wo ich die Kontrolle drüber haben kann. Das ist etwas, wo ich Einfluss drauf nehmen kann. Also kann ich mein, mein Ich, mein Wert, meine Person dadurch verändern. Und dann habe ich angefangen, das über das Essen zu probieren und auszuprobieren. Und es hat halt in Anführungszeichen leider funktioniert. Und dann gab es halt eine Zeit, wo das das sichtbar wurde und wo ich auch angesprochen wurde. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist aber nicht so angenehm. Also darauf angesprochen zu werden und dass mir das ja auch weggenommen werden könnte, davor hatte ich Angst. Also da habe ich richtig gemerkt, das finde ich jetzt blöd, dass die Leute mich fragen und da irgendwie Zweifel haben, dass es mir gut gehen könnte. Und in meiner oder auf meinem Weg oder auch in meiner Realität ist es so, dass sich die Essstörung dann in eine Bulimie sozusagen verwandelt hat. Und mit der Bulimie habe ich auch wieder angefangen zu essen, habe angefangen, an gesellschaftlichen Essen teilzunehmen, weil ich dann das Gefühl hatte, ich habe zwar noch die Kontrolle, weil ich habe da ja etwas, das kann ich kontrollieren durch die Ess- und Brechanfälle. Und ähm, gleichzeitig merkt niemand etwas, weil ich ja ganz normal augenscheinlich am Leben teilnehme und auch überall dabei bin. Und ähm, das, das war so die meiste Zeit dann, die, die die gesamten nächsten Jahre eingenommen hat. Und das hat sich dann angefühlt wie, ja, wie das, wie das Leben einer großen Lüge letztendlich. Weil es halt ein, ein, wie ein Theaterstück war, das ich aufgeführt habe und mich dadurch immer und immer und immer weiter von mir selber entfernt habe. Und ja, nur noch das Gefühl hatte, ich bin so eine körperliche Hülle, die durchs Leben geht und die auch connected ist mit Menschen. Aber nach innen war da halt nichts. also keine Verbindung, keine Beziehung, kein Gefühl von Ich und ähm, Seele oder sowas in der Hinsicht, das äh, kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Genau, also so, so war so der Anfang. Und es war auf meinem Weg auf jeden Fall eine Entwicklung, wie sich so die Erstörung platziert hat, auch ähm, dann erstmal manifestiert hat, dann ausgedrückt hat und dann immer weiter Raum und Platz in meinem Leben eingenommen hat.
0: Ja, das sprichst du mir sehr aus dem Herzen. Danke fürs Teilen, sehr berührend. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und finde es auch beeindruckend, dann welchen Wendepunkt du nach diesen ganzen schweren Phasen eingenommen hast. Und ich habe ja von dir auch erfahren, dass du letztendlich geschafft hast durch die Annahme, also indem du dann all das angenommen hast und auch diese schweren Gefühle auch zugelassen hast und dahinter geblickt hast, was wirklich hinter der Essstörung steckt. Und oftmals ist es nämlich so, dass so viele dagegen kämpfen und dieser Druck dagegen nur noch mehr Druck erzeugt und es gerade das Gegenteil ist, was für viele erstmal widersprüchlich ist und oftmals der Gegenwind kommt und viele es nicht verstehen können. Magst du dann genauer erklären, wie du den Wendepunkt geschafft hast und wie du es geschafft hast, deine Essstörung anzunehmen?
1: Ja, im Grunde durch den Schmerz. Also es klingt so ganz banal und auch ganz leicht, doch das war es nicht. Und es mussten viele, viele Schmerzpunkte passieren, damit ich an diesen Punkt komme, an diesen Wendepunkt und auch an dieser Einsicht und Annahme. Und an sich hat so eins zum anderen geführt also es haben so mehrere Situationen in meinem Leben zu diesem Tiefpunkt oder zu diesem Schmerzpunkt geführt und das war zum einen dass so also dass ähm, ich eine Trennung erlebt habe von so meinem ersten Freund so die erste Beziehung die in die Brüche gegangen ist und ich habe damals auch meiner Essstörung die Schuld dafür gegeben dass es überhaupt so weit gekommen ist mhm. dann ähm, hat, hat es so angefangen, dass ich mich ganz oft und auch immer wieder und gefühlt jede Woche krank schreiben lassen habe. Also hat auch so meine das, was ich damals beruflich gemacht habe, hat auf jeden Fall auch dann angefangen darunter zu leiden. Ich habe mich komplett isoliert und zurückgezogen. Wenn es an der Tür geklingelt hat, habe ich so getan, als wäre ich nicht zu Hause und habe die Tür nicht aufgemacht, weil ich ich konnte, ich konnte in keine Konfrontation mehr gehen und auch soziale Kontakte war so auf das Minimum runtergeschraubt und ging auch nicht mehr geplant, sondern ja, ich habe mich verabredet und habe dann kurz vorher abgesagt oder es war vielleicht ein ganz okay Tag. Dann habe ich es geschafft, rauszugehen und dann mein Versteckspiel weiterzuspielen. Doch es haben so ganz viele Lebensbereiche, wenn wir so das Lebensrad zum Beispiel betrachten, wo es ganz viele unterschiedliche Bereiche gibt, haben einfach ganz, ganz viele Bereiche angefangen, zu bröckeln und dadurch bin ich immer weiter oder gefühlt immer tiefer gesunken in diesen Schmerz hinein und habe ihn halt auch angefangen zu spüren, denn vorher all die Jahre war ich nicht in Kontakt mit dem Schmerz, da war zwar so die Essstörung und ich dachte auch ab und zu hm, hm, okay, also ja ist das jetzt so richtig cool naja, aber ich war halt abhängig, deswegen habe ich es nicht großartig in Frage gestellt Und durch diese Lebensbereiche, die angefangen haben zu bröckeln, bin ich so ganz langsam, also wirklich über Monate und Jahre, in Kontakt gekommen mit diesem Schmerz, der eigentlich dahinter liegt, der mir aber vorher jahrelang gar nicht bewusst war. Und das war aus meiner Sicht so das Gute für mich auf meinem Weg, dass ich in diesen Kontakt gekommen bin, dass ich ähm, auch Dinge gemacht oder getan habe und auch so diese... Exkurse, was ich auch so im Buch geschrieben habe, dass ich ähm, Drogen ausprobiert habe, dass sehr viel Alkohol im Spiel war, viele Partynächte und ich einfach so ein Mensch geworden bin und ein Leben gelebt habe, was sich überhaupt nicht wie mein Leben angefühlt hat, sondern nur noch wie eine reine Flucht. Also ich war komplett auf der Flucht vor mir selbst, weil ich 0,0 wusste, wer ist diese Kira? Wer ist das? Und aus Angst davor musste ich fliehen zu diesem Zeitpunkt. Und es war mir auch egal, wohin oder womit oder mit welchen Mitteln das zusammenhängt. Hm. Und dadurch habe ich dann halt gemerkt, dass ich so an diesen Punkt gekommen bin, dass da dieser Schmerz ist und hm. dass mich dieser Schmerz antreibt. Hm. Und das war dann der Wendepunkt dafür, dass ich dann entschieden habe, okay, es ist an der Zeit, dieses Leben, so wie es jetzt gerade ist, einfach mal zur Seite zu stellen und mich da komplett rauszunehmen. Und dann habe ich mich selber in eine Klinik einweisen lassen und bin, bin dort hin. Man hört die Baustelle vielleicht. Sag Bescheid, wenn es zu laut wird. Es passt, ja. ja. Und dann ja, habe ich mich einweisen lassen in die Klinik weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier raus aus diesem Leben. Ich brauche jetzt diesen Abstand und ich brauche vor allem auch ganz viel Zeit, um mich mir selbst zu widmen, also um um mich damit zu beschäftigen, wer ist Kira. Das war eigentlich meine Hauptfrage, mit der ich in die Klinik gegangen bin. Wer ist Kira? Und das das war so der der Wendepunkt, wo ich mich, als hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht so gesagt, aber von heute aus gesehen Weiß ich, dass ich zu dem Zeitpunkt mich dafür entschieden habe, mich kennenzulernen, mich und mein Leben an erster Stelle zu stellen und alles andere außen vor zu lassen, weil dieses Leben bringt mir nichts, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Und das war so, ja, das war so dieser Wendepunkt, wo es dann aus meiner Sicht auch ja erst erst so richtig losgegangen ist in eine Richtung von Genesung, von Heilung oder Recovery und all die Jahre vorher war es halt die Abhängigkeit, die mein Leben dominiert hat.
0: Ja, sehr schön, ja, kann ich sehr nachvollziehen und ähm, spüre da auch richtig darin, wie du in den Jahren zuvor gekämpft hast, also auch gegen die Essstörung gekämpft hast und auch durch diesen Recovery-Prozess dann aber gemerkt hast, dass es nicht der Kampf ist, der hilft, sondern genau das Gegenteil, weil auch ich spüre das so richtig, wie du das erläuterst, dass es durch den Kampf du die Kraft, die ganze Kraft dafür gebraucht hast, gegen die Essstörung anzukämpfen und dann erst, als du den Schmerz zugelassen hast, gespürt hast, jetzt hast du die Kraft dafür, dich wirklich wiederzufinden, zu dir zurückzukehren, auf deinen Weg, auf deinen gesunden Weg dich zu machen. Ich frage mich dabei trotzdem noch, wie hast du den Mut dafür aufbringen können, schon während der Recovery mit deiner Vision loszugehen? Ja, das war ein spannender Prozess.
1: <lacht> Denn also 2014 war ich in der Klinik und bin dann irgendwie Mitte des Jahres rausgekommen. Und Danach war jetzt noch nicht Vision da, also es ist nicht in der Klinik entstanden, sondern ich bin dann erstmal so zurück in mein Leben gekehrt, habe dann drei oder vier Wochen später auch so meine ersten Rückfälle erlebt, die mich dann erstmal zurückgeworfen haben, bis ich dann für mich erkannt habe, dass diese Rückfälle im Grunde weitere Wegrufe sind, die mir sagen, ah, okay, du bist jetzt hier nicht am Ende deiner Reise, du bist nicht fertig, sondern es geht jetzt hier wirklich darum, dass du all das, was du zum Beispiel schon weißt oder auch in der Klinik für dich gelernt hast, dass du anfängst, diese Dinge in dein Leben zu integrieren. Und ähm, das ist mir halt sehr, 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 sehr schwer gefallen. Und ähm, dann hatte ich erstmal so diese Verzweiflung und dachte mir, na toll, das hat alles nichts gebracht. Ich stehe ich steh irgendwie wieder 100 Schritte vor dem, wo ich eigentlich schon war und das Gefühl hatte, ich bin gut vorangekommen. Und ähm, dann bin ich durch Freunde auf, ja, wie, also ich war krank gemeldet mal wieder aufgrund der Essanfälle nachts und ähm, wurde gefragt, ob ich mit auf ein Seminar möchte. Und das Seminar, da ging es um Persönlichkeitsentwicklung, was mir zu dem Zeitpunkt nichts gesagt hat. Also ich hatte keine Ahnung. Ich kannte nur ähm, psychische Störung, Psych- äh, Psychosomatik und Therapie. Das war alles, ähm, was ich kannte. Und dann dachte ich mir aber, ja, Ich weiß ja, wie die nächsten Tage verlaufen, wenn ich nicht rausgehe. Und dann ähm, habe ich entschieden, da einen Tag mitzugehen, damit ich wenigstens meine Wohnung verlasse. Und dann war ich dort auf diesem Seminar und es ging nicht um Essstörung. Doch ich saß halt da in meinem Stuhl und habe einfach nur zugehört und gelauscht und habe so viel für mich erkennen können oder auch ganz viele Parallelen entdecken können, weil da halt Tausende von anderen Menschen saßen, die sicherlich auch ihre eigenen Themen hatten, auch wenn die nicht Essstörung hießen. Doch trotzdem habe ich mich zum ersten Mal so richtig verbunden gefühlt zu diesen anderen Menschen, auch wenn ich da mit meinem Thema Essstörung saß, was ich gerne gelöst hätte oder lösen würde. Und da habe ich einfach, also habe ich so ganz viele wichtige Punkte oder auch Erkenntnisse für mich gesammelt. Und vor allem dieses Verbundenheitsgefühl, trotz dieses Themas in meinem Leben verbunden zu sein. Und das hat ähm, angestoßen, dass ich mich so angefangen habe, dafür zu interessieren. Und dass ich mich auch angefangen habe mit mit Themen wie Coaching, also dass es sowas gibt wie Coaching oder auch Coaches und ähm, Achtsamkeit und ähm, Selbstmitgefühl und ähm, ja einfach andere Dinge gibt, Und auch alternative ähm, Methoden oder Wege gibt, die ich dann angefangen habe für mich zu entdecken. Also ich habe dann einfach angefangen, mich da erstmal so ein bisschen einzulesen. Dann habe ich ähm, Kurse gemacht, habe dann weitere Seminare besucht, habe dadurch natürlich auch Kontakte geknüpft zu Menschen, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Bin dann zwischenzeitlich noch nach Berlin umgezogen, bin dann hier in Berlin ähm, in Kontakt gekommen mit Coaches, die bereits als Coaches arbeiten, da ähm, Erfahrungen gesammelt haben. Und dann ähm, ja, ging das so weit und immer weiter, bis ich dann dachte, hm, ich mache jetzt einfach für mich und so für meinen Weg, für meinen Heilungsprozess, mache ich jetzt so eine Coaching-Ausbildung. Und ich habe auch nicht geplant, mich da irgendwie selbstständig zu machen oder irgendwas, sondern habe die Ausbildung für mich gemacht. Und in dieser Ausbildung ist dann, ist dann so diese Vision entstanden, weil da ging es dann wirklich so um das Eingemachte, da ging es nur noch um die Themen im Innen, da ging es einfach nur noch um das, was ja was, was noch so im Dunkeln ist, im Unterbewusstsein und was noch unentdeckt ist. Und dadurch ist es dann an die Oberfläche gekommen, dass dieser dieser Wunsch in mir schlummert, dass ich das, was ich da so also ganz schwierig und auch verzweifelnd erlebt habe nach der Klinik und nach der Therapie, dass ich das verändern möchte. Und dieser Wunsch ist mir in der Coaching-Ausbildung durch die intensive Auseinandersetzung mit mir bewusst geworden. Und es war innerhalb von fünf Minuten stand das gesamte Konzept <lacht> was sich jetzt bis heute verändert hat. Aber trotzdem war es schon da. Und das war auch für mich total spannend, weil ich das nicht wusste. Also es war nichts, was ich mit dem Kopf irgendwie schon wusste oder verstehen konnte, sondern es war wirklich in dem Moment auch für mich so ein Erlebnis von, ah, okay, wenn ich mein Herz sprechen lasse und meinem Herzen den Raum gebe, dann, dann ist da ganz viel in mir drin was raus möchte. Und das war halt auch ein total wertvolles Erlebnis, was ähm, dem ich einfach folgen musste. Also das war für mich klar irgendwo auch, auch mutig, doch ich hatte nicht das Gefühl, oh ich muss jetzt Mut aufbringen, weil es, es gab keinen anderen Weg für mich. Also das war einfach so klar und so laut und so deutlich, dass ich dann wusste, okay, das ist der Weg. Und ähm, egal wie der aussieht, ich gehe jetzt erstmal los und guck, was passiert.
0: Oh, du hast jetzt so viele wundervolle Dinge geteilt. <lacht> das ist so schön. Also erstmal möchte ich noch mal kurz ähm, festhalten, dass du auch gesagt hast, dass Rückfälle, also angebliche Rückfälle zum Weg der Recovery dazugehören und sie in Wahrheit auch keine Rückfälle sind, sondern zum Teils der Reise dazugehören Teil davon sind finde ich nämlich sehr sehr wichtig dieser Punkt und auch dass hinter der Essstörung noch so so viel mehr steckt und das wahre Problem gar nicht das Essen ist finde ich auch so wichtig und der Aspekt im Herzen dem inneren Ruf zu folgen das ist unglaublich berührend das hast du so schön gesagt und du hast ja auch so einen wundervollen Ansatz äh, mit der Spiritualität Jetzt würde mich sehr interessieren, was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Eigentlich ein Wort. (lacht) Und zwar Mensch sein. Also, ähm, Also, für mich bedeutet Spiritualität, bedeutet für mich Mensch sein. Und es ist für uns Menschen gar nicht so einfach, Mensch zu sein, weil wir so weil wir häufig so kopfgesteuert sind, ähm, weil wir natürlich durch Systeme laufen, in denen es auch, ja, in denen wir das letztendlich auch beigebracht bekommen. Und sowas wie emotionale Intelligenz beispielsweise, das lernen wir ja nicht in der Schule. Das ist etwas, was auch ich sehr viel später erst für mich dann entdeckt habe, um wieder in Kontakt zu kommen mit meiner Gefühlswelt, mit auch meiner meiner inneren Welt, meinem Körper, meinem Körpergefühl. Das waren Dinge, die habe ich halt erst später für mich gelernt. Und deswegen ist für mich Spiritualität im Grunde dieses Zurückkommen zum natürlichen Menschsein. Und dann ist auch jeder Mensch ist so individuell in sich und auch mit sich und zeigt das aber auch, also lebt das im Grunde auch. Und ähm, aus meiner Sicht sind wir Menschen halt so ein, ein ganz bunter Mix aus unterschiedlichsten Individuen, was die Welt und das Leben und auch das Miteinander ja so spannend macht. Denn wären wir alle gleich, dann könnten wir uns ja gar nichts erzählen. Dann könnten wir uns irgendwie gar nicht inspirieren oder irgendwie gar nicht befruchten oder bereichern. Und deswegen ist so dieses Zurückkommen zum Menschsein, der du bist, das bedeutet für mich Spiritualität. So, so schön. Hm. Ja, und ich habe früher, das ist ähm, auch für mich halt so eine eine, eine schöne Entwicklung gewesen, weil auch in meinem Leben gab es so, gab es eine Zeit, wie sicherlich bei vielen anderen Menschen, dass ich das erstmal so, also damit nichts anfangen konnte und dann auch irgendwie dachte, so esoterik Buchhandlungen und sowas, ja, komische Welt, andere Welt, nicht meine Welt, das gab es auch in meinem Leben. Und auch erst durch diesen Weg, durch die Auseinandersetzung, durch das Annehmen der Erstörung als eine Möglichkeit, als diese Chance für meine Heilung, erst da habe ich das für mich entdeckt und mich auch dafür öffnen können. Denn letztendlich ist es ja immer entscheidend, bei dem, was wir tun für uns, ob wir uns öffnen können. Und dann ist die Sache an sich aus meiner Sicht immer gar nicht primär wichtig, sondern viel wichtiger ist, wie stark und wie weit kann ich mich denn dafür öffnen und mich darauf einlassen? Und je mehr ich mich für etwas öffnen und einlassen kann, desto mehr nehme ich daraus für mich auch mit.
0: Mhm.
1: Und das ja, ist mir auch dadurch halt erst so bewusst geworden und klar geworden, wodurch ich dann auch wieder etwas für die Art und Weise gelernt habe, wie ich meinen Weg gehe. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch so so wichtig, offen für Neues zu sein, sich das mal auszuprobieren, mal anzuschauen, was dahinter steckt und nicht gleich in eine Schublade zu stecken, was das Ganze überhaupt ist, weil ich höre da auch so viele Vorurteile gegenüber der Spiritualität und mhm. persönlich war das, ähm, dieser Aspekt, meinem eigenen Herzen zu folgen, meinen eigenen Herzensweg zu gehen und es hat dann plötzlich einen ganz ja. anderen Aspekt aufgenommen, was es in Wahrheit bedeutet und war dann viel offener und neugieriger dafür. Und ich weiß auch, dass viele mit einer Essstörung hochsensibel sind und es gerade da auch so wichtig ist, diese Zeit für sich zu nehmen, in sich zu kehren, um die ganzen Sinnesreizen alles zu verarbeiten. Hm. Was ist deine Erfahrung diesbezüglich? Ich habe ja auch schon viel von dir gehört, auch Folgen zur Hochsensibilität.
1: Ja, ja. Also... Hm. Ich glaube, dass also viele ähm, und auch ich damals, ich dachte halt so durch dieses, durch dieses feinfühlig sein, was damals also was ich damals nicht so benennen konnte, doch dadurch hatte ich so dieses Gefühl anders zu sein, weil ich halt irgendwie so viel wahrgenommen habe, so viel Stimmungen, Atmosphäre, Energie von anderen Menschen, Emotionen von anderen Menschen. Ich habe das halt so stark wahrgenommen, diese Feinfühligkeit, was mir aber nicht klar war. Und das war eigentlich der einzige Punkt, der, der so, so schön gewesen wäre oder auch wichtig gewesen wäre, dass, das zu kennen. Also, also sich auch dann wiederum zu kennen mit dieser Feinfühligkeit. Und ich habe das halt damals erstmal abgestempelt als mh, Ich bin anders und mein Leben ist halt anstrengend, weil ich das irgendwie alles zu meinem mache und alles übernehme und dadurch auch alles, ja, für andere übernehmen möchte oder Emotionen auch auf mich übertrage und alles persönlich nehme und es mir dadurch selber total schwer mache, obwohl das halt eine ganz tolle Fähigkeit ist. (lacht) Je nachdem, wie wir sie einsetzen in unserem Leben. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher und finde das halt auch selber ganz großartig, dass alle, also auch wirklich, ich kann das auch bisher nur zu 100% bestätigen, dass alle Menschen, die ich bisher treffen durfte, kennengelernt habe im Coaching, wo auch immer, mit einer Essstörung, dass all diese Menschen sehr feinfühlig sind und ähm, auch sehr stark in Kontakt kommen mit ihren eigenen Emotionen, wenn sie anfangen zu lernen, diese feinfühligen Sinne nicht nur nach außen zu streuen, sondern auch für sich selbst anzuwenden. Also auch so nach innen quasi zu leben mhm. und ähm, nicht nur die Fühler nach außen zu strecken, weil dann passiert ja häufig diese Anpassungsfähigkeit, also es ist eine Fähigkeit, aber sie tut einem nicht immer gut, sich immer an jeden und alles anzupassen. Mhm. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine ja, eine, eine, eine wirklich ganz, ganz tolle Fähigkeit, die, die einen auch selber dazu befähigt, in einen so intensiven Kontakt zu kommen mit sich selbst, weil du dann ja, also du wirst ja feinfühlig für dich selbst. Du wirst feinfühlig für das, was du fühlst. Du wirst feinfühlig für deine Bedürfnisse in jeder Sekunde deines Lebens du wirst auch, du bleibst ja feinfühlig auch für das im Außen doch du machst dich nicht abhängig von dem, was du da im Außen wahrnimmst, sondern du lernst dadurch aus meiner Sicht bei dir zu bleiben und diese Fähigkeit hauptsächlich auf dich anzuwenden und wenn du das dann beispielsweise beruflich machst, dann lernst du es natürlich auch auf andere anzuwenden dich aber gleichzeitig auch wiederum davon abzugrenzen, was du da im Außen fühlst und wahrnimmst und auch das ist so ein ganz, ganz feiner Prozess, weil es da ja auch, also es geht ja um eine eine Gefühlsebene. Das ist ja nichts, was mit dem Verstand irgendwie so so richtig greifbar ist oder dann beschrieben oder erklärt werden kann. Doch deswegen ist es halt etwas, was eine, ja eine, eine unglaublich tolle Fähigkeit ist, die es sich auf jeden Fall immer lohnt, sich genauer anzuschauen und sich auch ähm, genauer mit zu beschäftigen und natürlich im ersten Schritt auch erstmal wahrzunehmen, dass ich sehr stark im Außen bin. Also das war für mich damals so die erste große wichtige Erkenntnis, dass ich mit meiner kompletten Aufmerksamkeit nur im Außen bin und bei allem und jedem, nur nicht bei mir selbst und deswegen auch immer dazu neige, mich sehr schnell anzupassen, mich von mir zu entfernen, keine eigene Meinung zu haben, nicht zu sagen, was ich denke, weil ich es auch gar nicht mehr weiß, weil die Wahrnehmung nicht bei mir ist. Und deswegen kann ich es auf jeden Fall nur jedem ans Herz legen, sich darauf einzulassen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dich selbst mehr spürst. Und das macht Angst im ersten Moment, weil es auch das ist, wovor du vielleicht lange weggelaufen bist, so wie ich oder auch du vielleicht. <lacht> ähm, wahrscheinlich. <lacht> Und ja, aber es lohnt sich halt, durch diese Angst hindurch zu gehen. Beziehungsweise, es gibt ja immer dieses durch die Angst, nee, es gibt ja diesen Spruch irgendwie, ne? durch die Angst, weiß ich nicht mehr, irgendwas mit durch die Angst. <lacht> ähm, doch ich finde es, mittlerweile wichtig, dass oder ich habe für mich auf jeden Fall die Perspektive mittlerweile, dass ich die Angst mitnehme, also dass sie quasi einfach in meinem Gepäck mit dabei ist, denn es gibt ja auch eine gesunde Form von Angst und es gibt eine eine respektvolle Art mit Angst umzugehen, denn Angst will ja nicht immer was Böses oder möchte uns auch nicht immer begrenzen. Angst möchte uns im Grunde immer nur beschützen. Und du kannst die Angst immer fragen, ob das jetzt ein Schutz ist, den du brauchst, oder ob das ein Schutz ist, den die Angst glaubt, dass du sie brauchst, aufgrund irgendwelcher Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Und dann kannst du immer selber entscheiden und selbstbestimmt entscheiden, nehme ich jetzt die Angst als Schutz oder nehme ich die Angst mit und gehe trotzdem durch diese Tür? Und deswegen finde ich es jetzt mittlerweile immer ganz schön, die Angst eher als, als so ein, ja, als nur ein kleines Wesen vielleicht auch zu sehen, was einen begleitet. Und du kannst selber entscheiden, ob du sie jetzt als Schutz brauchst oder ob du sie mitnimmst auf diesem Weg.
0: Ach, Kira, ich habe das gerade so genossen, <lacht> so schöne Aspekte. Da war so viel wertvoller Inhalt drin, Und gerade auch zu dem Thema Angst ist es auch so, ich versuche da immer, wie du auch sagst, liebevoll mit meiner Angst zu sprechen und sage immer, es ist okay, dass du da bist, Angst. Es ist gut, du hast mich geschützt, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ich nehme dich mit und ich akzeptiere dich und ich sehe dich. Weil meistens wollen die Ängste nur gesehen werden. Und sobald wir sie dann anschauen und sagen, es ist okay, dass sie da sind und liebevoll mit ihnen sprechen, lassen sie auch nach und wir können trotzdem das tun, was wir wirklich tun wollen und ich kenne auch den, den Spruch, dass Angst nur die Erwartung von Schmerz in der Zukunft ist und es meistens dann wir in etwas hineinprojizieren, was gar nicht stattfinden wird. Ja. Und ja. das andere, was du so schön gesagt hast, ist, dass du ins Fühlen gekommen bist und das ist so schön zuzuhören. Da frage ich mich, was genau unterstützt dich dabei, ins Fühlen zu kommen. Also weil zum Beispiel auch, ähm, weiß ich ja von dir auch, dass Achtsamkeit und auch deine Sinne, wie zum Beispiel dein Lieblingsduft Kokos, dich sehr unterstützt, um ins Fühlen zu kommen, um achtsamer und liebevoller dich dir selbst zuzuwenden, deine eigenen Bedürfnisse auch wieder wahrzunehmen und ihnen dann auch folgen zu können. Gibt es Mhm. da noch weitere Aspekte, die dich dabei unterstützen, wieder mehr ins Fühlen zu kommen? Also es ist die Stille
1: hauptsächlich ähm, heutzutage, ob es jetzt eine Form von Meditation ist, in der ich dann einfach wirklich nur da sitze und in Stille mit mir sitze und nach innen horche, ähm, weil es mir in Stille tatsächlich auch am einfachsten fällt, mich wirklich auf mich einzulassen und mit mir zu verbinden. Und das ist auch, das ist so diese Krux aus meiner Sicht an dieser Feinfühligkeit und diesem Wahrnehmen von, von Dingen im Außen, dass sobald meine Augen geöffnet sind, sobald meine Ohren offen sind, ähm, bin ich natürlich auch connected nach außen. Und deswegen hilft es mir immer, mit mir zu sein, in Stille zu sein oder halt auch noch die Augen geschlossen zu haben, um meinen kompletten Fokus nach innen zu legen und auch wirklich so reinzuhören, in mein eigenes Wesen, was, was ist da gerade los? <lacht> was ist da so gerade an, an Sorgen da, an Ängsten da, an Gedanken da, vielleicht auch an Fragen da, die unbeantwortet sind? Und wenn das Fragen sind, auf die ich Antworten haben möchte, dann kann ich diese Fragen auch in dieser Stille so am besten stellen, so dass ich dann in das Gefühl komme, was empfinde ich denn eigentlich dazu, wenn ich mir diese Frage stelle? Weil jede Frage, die ich mir dann stelle, löst ein Gefühl aus. Und das kann kann stark sein, das kann ganz, 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 ganz sanft sein. Doch je öfter oder je mehr ich das halt gemacht habe, desto mehr bin ich auch in diese Wahrnehmung, in diese Selbstwahrnehmung gekommen, in der Stille. Und ähm, über die Zeit kann ich auch zum Beispiel dann rausgehen oder kann dann so einen schönen Spaziergang machen mit mir alleine und ähm, nehme dann auch natürlich so das im Außen wahr oder auch den Wind oder das Blätterrauschen. Und trotzdem ist das auch ein Moment, wo ich dann ganz bei mir bin, wo ich so ganz tief verbunden bin mit mir. Und auch wenn ich dann zum Beispiel eine Frage stelle, was möchtest du eigentlich gerade oder was was fehlt dir vielleicht auch gerade, was brauchst du gerade, was stört dich gerade, dann ist das in den Momenten für mich ganz deutlich zu spüren. Also dann ist es ganz, ganz klar und deutlich zu spüren. Und wenn dann daraus irgendwelche Entscheidungen zum Beispiel resultieren, dann ähm, dauert es auch nochmal so seine Zeit, bis ich die Entscheidungen zum Beispiel auch treffe oder bis ich sie kommunizieren kann, wenn es mit anderen Personen zusammenhängt. Doch, das ist, immer so dieser Moment und auch die Zeit, die ich brauche, um für mich in mir selber, ja, die, die Antworten zu finden oder auch einfach zu bekommen oder zu fühlen, die ich jetzt gerade möchte oder brauche. Und das kann ich hauptsächlich in dieser Stille.
0: Stille mit mir. Ja, das ist sehr, sehr wertvoll. Also du meinst auch damit, dass du dich mehr auf deine inneren Sinne konzentrierst, was da wirklich mhm. in dir steckt. Mhm. So schön. Ja, und das,
1: das hat sich auch ähm, erst mit der Zeit gezeigt. Also wenn wir von Sinnen sprechen, dann geht es ja hauptsächlich um, also ja, dann geht es ja um die fünf Sinne. <lacht> ähm, und dann, und ich habe halt für mich, für mich so angenommen, dass ich diese Sinne nach außen nutzen kann. Und genauso auch nach innen nutzen kann. Und dann denkt sich jetzt vielleicht jemand, ja, aber hey, ich kann dann nur sehen, wenn ich meine Augen offen habe. Und deine Augen sind zwar von außen betrachtet geschlossen, wenn du da sitzt und deine Augen schließt, doch ich stelle mir das so vor, dass in dem Moment, wo ich meine Augenlider schließe, meine Augen sich quasi wie umdrehen und die, in, die die der Blickwinkel sich nach innen öffnet. In dem Moment, wo ich die Augen schließe. Und genauso im Schlaf zum Beispiel es ist es ja auch eine Phase, wo wir die Augen geschlossen haben und wo, unsere, wo unser Blick nach innen gekehrt ist. Und wenn wir träumen, dann verarbeiten wir ja Dinge, die wir nicht sehen, weil unsere Augen zu sind, sondern das ist ja quasi der Bild ja, also der, das, das Bild dafür, dass wir Dinge verarbeiten, die schon da sind. Weil unser Blick in dem Moment, wo wir schlafen und wenn wir träumen, der ist nach innen gerichtet. Also verarbeite ich Dinge oder bringe Träume zustande, die Inhalte beinhalten aus meiner Innenwelt. Weil das in dem Moment das ist, was ich sehe mit meinen Augen. Und deswegen glaube ich, dass wir all unsere Sinne auch nach innen sowieso automatisch anwenden oder auch leben. Und wenn wir das bewusst tun, und das eben auch, auch uns dafür öffnen, dann können wir das auch für uns nutzen.
0: Oh, ja, ja. Und geht es dir da auch so, dass wenn du das wirklich tust, wenn du wirklich nach innen schaust, dass dieses Bedürfnis, deinen eigenen Herzenswünschen zu folgen, so so stark ist, dass du dann gar nicht anders kannst?
1: Total. Auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. Und manchmal habe ich dann auch, denke ich dann auch so oh nein, jetzt muss ich dann eine Entscheidung treffen, die ist so unangenehm, aber ich weiß es ganz genau, es ist mein Wunsch, es ist mein Herzenswunsch. Und dann ist da erstmal manchmal so ein kleiner Zwiespalt da und dieses hin- und hergerissen Gefühl. Doch, es ist halt so wichtig, oder umso wichtiger ist ja diese Verbindung nach innen, damit du erstens einen Zwiespalt erlebst, damit du dich dann wieder oder nochmal stärker für dich entscheiden kannst. Ja. Weil wenn du das gar nicht merken würdest, dass es vielleicht irgendwie zwei unterschiedliche, ähm, Anteile beispielsweise gibt, dann wärst du dir vielleicht unsicher, ob das jetzt wirklich dein Herz ist oder ob das jetzt wirklich der Herzenswunsch ist. Doch dadurch, dass wir ja schon meistens, wenn wir in der Wahrnehmung unserer selbst sind, genau hören können und dadurch auch unterscheiden können, okay, das ist mein Verstand und das ist mein Herz. Und Jetzt muss es nicht immer entweder oder sein, sondern es kann ja auch eine, ein Mix sein. Es kann ja auch sein, dass Verstand und Herz zum Beispiel zusammengebracht werden und als Team funktionieren und du dann eine Entscheidung triffst, die für beide Seiten in Ordnung ist. Doch ich finde es total hilfreich, beide Anteile sozusagen zu kennen und dann auch in diesem Zwiespalt zu sein, Um manchmal auch eine nicht nur rein emotionale Entscheidung zu treffen, sondern auch eine Entscheidung zu treffen, die sich in meinem Herzen gut anfühlt und die auch mein Verstand nachvollziehen kann. (lacht) Damit ich nicht immer wieder zweifeln. Weil wir ja auch manchmal Entscheidungen treffen und dann im Nachhinein immer wieder, ja immer wieder in Frage stellen. War das gut? War das richtig? Hätte ich nicht doch oder sollte ich nicht doch was anderes? Und dafür sich so eine Klarheit innerlich zu schaffen, da finde ich es für mich immer total wertvoll, alles, was im Innen ist, in Einklang zu bringen.
0: Ja, ja, das trifft es sehr, sehr gut. Ja, so schön, dass. Also es ist wirklich eine klare Entscheidung. Ich finde, wenn wir dann auf die zwei Seiten hören, auf Kopf und Herz gleichzeitig und die miteinander in Einklang bringen und dann eine klare Entscheidung treffen, ich glaube, dann ist wirklich der Moment da, wo Heilung anfängt zu entstehen und wo Heilung auch möglich ist. Und das ist ja auch deine persönliche Vision und auch das wundervolle Buch, das ihr jetzt gemeinsam geschrieben habt, das zeigt ja auch, dass jeder Mensch so individuell ist und auch jede Essstörung so individuell ist und bei jedem trotzdem immer Heilung möglich ist. Definitiv. Möchtest du noch kurz etwas dazu sagen, zu deinem Buch?
1: Ach, dieses Buch, das war auch einfach so ein spannender Weg. Und ich bin da ganz, ganz dankbar für. Das ja, hat mit etwas ganz anderem angefangen. Und eigentlich war so eine ganz andere Buchidee im Raum und dann gab es auch einen Buchvertrag und dann hatte ich auch schon so eine, ich hatte auch schon Geld dafür bekommen, ein Buch zu schreiben und dann habe ich so in dieser Zeit und in dem Schreibprozess habe ich irgendwie gemerkt, dass das hat mir keinen Spaß gemacht, also es hat mich ganz viel Kraft gekostet, es war anstrengend, es war ein Kampf und ich kannte das Gefühl von Kämpfen ja nun schon und wusste, wenn sich das wie ein Kampf anfühlt, dann ist da irgendwas im Argen. Und ähm, das hatte ich ja nun gelernt durch die Essstörung, deswegen konnte ich das sehr schnell wahrnehmen. Und dann habe ich ja mit der Zeit, also es ist noch ein bisschen Zeit vergangen, bis ich dann entschieden habe, dass ich diesen Vertrag kündige. Ähm, ich habe mich damit ein bisschen schwer getan, weil es dann auch noch mit, mit Rückzahlung und sowas zusammenhing. Und ähm, habe dann für mich halt Lösungen gesucht und einen Weg kreiert, damit das alles gut funktioniert. Und parallel dazu ist dann, also habe ich, hab ich dann Isabel kennengelernt, so heißt sie, von dem Verliebten Verlag. Und habe dann gesehen, dass sie schon mal ein Buch rausgebracht hat, wo mehrere Personen mitgeschrieben haben. Und in dem Moment, als ich das gesehen habe, hat das etwas in mir berührt, was was schon da war, ich aber nicht zugelassen habe. Weil ich ja in diesem Vertrag war und die ganze Zeit damit beschäftigt war, irgendwas zu schreiben, was ich schreiben muss. Und als ich mich davon gelöst habe und dann dieser Mensch in mein Leben gekommen ist, war es glasklar. Es war für mich glasklar. Es geht für mich nicht darum, ein Buch zu schreiben, in dem es irgendwie nur um mich geht oder wo ich nur, was heißt nur, aber... Wo, wo ich irgendwie so mein, meine Geschichte erzähle, sondern es geht für mich darum, mit diesem Buch Menschen das Gefühl zu geben, erstens, du bist nicht allein, rational wissen das viele, doch dass sie es auch fühlen können durch die Geschichten und auf der anderen Seite, dass, die, dass sie durch die verschiedenen Geschichten, also wirklich ganz unterschiedlichen Wege, auch mal richtig, spüren und auch schwarz auf weiß sehen und lesen, dass es für jeden Menschen einen Weg gibt. Und wenn ich mich entscheide, mich auf diesen Weg einzulassen, dann folge ich Schritt für Schritt einem Weg, der nicht in diesem Buch steht, sondern das ist quasi der Weg, den du dann später mal als Kapitel oder als Buch schreiben kannst und, oder wirst. Und das war mir halt so wichtig und ich wusste, Das, das, das schaffe ich nicht, wenn es nur um mich geht. Für mich war halt ganz klar, diese Message, die kann nur ankommen, wenn es Mann und Frau zeigt, wenn es unterschiedliche Formen von Essstörungen beinhaltet und wenn diese Wege komplett unterschiedlich sind. Und da, das war dann, ja, das war glasklar. Und dann ging das quasi ganz schnell. Also dann ging, ging das Projekt sozusagen los. Und ähm, ich habe die anderen Autoren ähm, zusammengesucht und kannte auch schon viele. Und dann haben wir angefangen zu schreiben. Und ja, ich bin einfach unglaublich froh, dass sich das so entwickelt hat. Auch wenn das zwischendurch war das auf jeden Fall kein Hoch, sondern da waren auch Tiefs dabei. (lacht) Und es zeigt halt rückblickend wieder, dass es nicht darum geht, dass irgendwas geradlinig läuft oder dass dass der Weg einfach immer nur höher, 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 höher ist und besser wird, sondern das Leben ist dieses Auf und Ab oder der Wellengang, je nachdem, wie man das für sich interpretiert. Und den anzunehmen, ich ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder im Leben erleben werden oder vielleicht auch lernen werden, entweder durch, Schmerzhafte Ereignisse oder auch durch freudige Ereignisse, durch diesen Wellengang, den, ähm, mhm. ja, dürfen wir, dürfen wir anfangen, <lacht> anfangen zu leben. Oh, ja. Und das hat dieses Buch halt dann, dieser Prozess durch das Buch hat mir das halt auch erneut gespiegelt.
0: Mhm.
1: Wofür ich dann wiederum total dankbar war im Nachhinein.
0: Oh ja, ja. Ich habe auch das Gefühl und auch nach deiner Geschichte, dass es gerade auch die die angeblichen Tiefen sind die uns danach wachsen lassen uns wirklich weiterbringen uns uns zu uns selbst zurückbringen gerade wenn das passiert und da mit diesen Wellen zu surfen und immer wieder auch hinzuschauen und uns bewusst die Zeit dafür zu nehmen auch das anzuschauen was gerade da ist wenn es uns gerade wieder nicht gut geht das ist so so wichtig so ein schöner Prozess und ja. auch ich glaube, dass du das auch gespürt hast, weil du stark mit dir in Verbindung warst. Also du hast gespürt, was sich richtig anfühlt bei dem Buch, diesen Weg der Veröffentlichung, wie, mit welchen Menschen du es veröffentlichen musstest, weil du schon so weit warst, dass du ja mit dir connected warst. Und da hast du diesen inneren Ruf gefolgt, deinem Herzen zu folgen. Das ist einfach wunderschön. Und ich, ich kenne das auch, dass wenn wir in der Wahrnehmung sind, dann können wir nicht denken, also dann beruhigt sich unser Geist und wir können wirklich zwischen dem auch unterscheiden, was wir wirklich wollen und das hast du wahrscheinlich dann auch immer wieder in der Stille bewusst gemerkt, was sich stimmig für dich anfühlt auf diesem Weg. Ja, absolut, ja. Wo können das Buch denn oder allgemein dich, äh, meine Zuhörer, finden? Also im Grunde auf den,
1: ja, in den sozialen Netzwerken, <lacht> entweder unter, unter Kira, Kira SoFood Journey oder nur SoFood Journey, also unter all den Begriffen findet ihr auf jeden Fall bei Instagram oder auch den Podcast oder auch die Facebook-Gruppe, darunter findet ihr im Grunde auf jeden Fall alles. Oder einfach auf sofoodjourney.de, da ist alles auf einen Blick und da kann man sich dann auf der Website auch sehr schnell zurechtfinden oder auch das suchen oder finden, was was man gerade selber braucht oder halt auch hören möchte, zum Beispiel als Thema im Podcast.
0: Ja, das kann ich jedem wirklich von ganzem Herzen nur ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen. Es ist so viel wertvoller Inhalt dabei. Auch ich persönlich liebe alles, was du machst und... Jede Podcast-Folge angehört. Einfach so so schön. Zum Abschluss möchte ich noch eine Frage stellen. Und zwar, stell dir vor, all unsere Zuhörer haben jetzt das ganze Gespräch verschlafen. Was ist das Wichtigste, (lacht) was sie unbedingt jetzt mitnehmen dürfen?
1: Hm. Dass es darum geht, wieder der Mensch zu sein, der du bist. Und dass du dafür jeden Tag aufstehen kannst und dass, wenn du dich jeden Tag für Heilung entscheidest, was auch immer das an dem Tag für dich bedeutet, dass es dich immer einen kleinen Schritt näher zurück zu dir als Mensch bringt, der du bist oder die du bist.
0: So, oh, so schön. Das würde ich gerne einfach so stehen lassen. Ich danke dir von ganzem Herzen wirklich für deine Zeit. Ich habe es so sehr genossen, mit dir gesprochen zu haben und einfach unglaublich wertvoll, alles, was du sagst. Und ich danke dir für dein ganzes Tun und Sein. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große, große Freude und Ehre, hier mit dir zu sein. Und ich habe es auch sehr genossen, mit dir zu sprechen und freue mich, wenn wenn äh, ganz viele das eine oder andere für sich gerade Wichtige daraus mitnehmen können und einfach einen nächsten Schritt auf ihrem eigenen Weg damit machen.
0: Dankeschön. Jetzt freue ich mich riesig, dass du bis zum Ende dabei warst. Und wenn dir mein Podcast gefällt, danke ich dir von ganzem Herzen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und meinen Podcast abonnierst, dort wo du ihn hörst. Wenn du magst, folge mir auch sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich riesig, deine Fragen dir dort beantworten zu dürfen und mich mit dir auszutauschen. Alles Liebe bis dahin. Deine Genussbotin Lisa